0: Welkom bij aflevering 131 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Hadjar Karadenis, vakbondsbestuurder bij FNV Young and United en met Murat Elotmani, sociaal ondernemer, jongerexpert en oprichter van Young Amsterdam. Welkom beiden. beste Hajar, Hoe ben jij ooit bij het FNV terechtgekomen? Zo, dat is een uh, heel, heel verhaal. Uh, toen ik 16 was, werd mijn
1: moeder ziek. Zij werkte toen de tijd als een schoonmaakster. Ik en mijn zus die uh, hielp haar daarbij. En ze maakte schoon op een basisschool. Dat deed ze ook al een aantal jaartjes. En wij gingen altijd mee met mijn zus, omdat ze... Ja, ik ben van Turks, kom af. En mijn moeder die, uh, sprak niet zo goed Nederlands, dus ze konden we ook tolken. Als dat nodig was, en met z'n drieën waren we toch wel wat sneller klaar. En, uh, nou ja, zij werd ziek. Een tijdje kon ze nog doorwerken, maar op een gegeven moment lukte dat niet meer. Wij hebben haar toen moeten ziek melden. Ze is toen uh, opgenomen in het ziekenhuis. Een maand daar gelegen, uiteindelijk. En wat er gebeurde was dat zij, uh, haar werkgever, die begon ons echt gewoon te stalken. Iedere dag werden we minimaal twee, drie keer gebeld. Van ja, ze moet komen, ze moet komen, ze moet komen. En wij, totale stress, was zo'n periode. Mijn vader werkte in het buitenland destijds. De uh, hele familie was zat uh, in Turkije op vakantie, dus we waren hier alleen. En hoe, wij van... hoe
0: oud waren jullie toen? Ik was
1: 16, mijn zus was 18 en uh, nou, wij zeiden van ja, dat kan niet, ze is opgenomen, ze is ziek, ze is niet in staat om te komen werken. Ja, toen was het van, dan moeten jullie komen, maar mijn moeder altijd eten in het ziekenhuis niet. Dus uh, we moesten drie keer uh, per dag naar het ziekenhuis om haar eten te brengen. En ze was daar alleen, dus ja, dat, dat, dat het zat er gewoon niet in. We konden gewoon niet gaan werken. En op een gegeven moment begon het gesprek, uh, de vragen die werden anders. Het, het, was, het was niet meer, oh, uh, wanneer komt ze werken? Toen was het van, ja, maar als ze niet komt, dan moet ze gaan opzeggen. En wij, nou, stress, paniek, euh, nou, we sliepen niet, je eet niet. Het was, het was echt een nare rotperiode. We hebben toen gedacht, nou weet je, dan zijn we er vanaf, we gaan maar opzeggen. Dus we hebben een opzegbrief opgesteld, mijn moeder heeft daarvoor getekend. En we waren er vanaf, dus we hadden rust. Mijn moeder kwam eruit, uiteindelijk na een paar weken ging het beter, dus zij uh, kon weer gaan werken. En toen hadden ze ineens geen werk voor haar. En een uitkering zat er ook niet in, want ze had zelf opgezegd. Dus dan ben je volgens de UFV. Uh, Verwaardbaar, werkloos, zoals dat heet. En dat was voor mij wel echt een uh, een wake-up call van... oké, je bent kwetsbaar.
0: En je wordt zo behandeld. Je wordt zo behandeld. Eigenlijk gewoon helemaal uitgeknepen.
1: Uitgeknepen en het lijkt alsof je rechteloos bent. Dat ben je natuurlijk niet. Maar op dat moment ben je daar helemaal niet mee
0: bezig. Ja, ik bedoel, als je moeder heel erg ziek is... dan heb je wel wat anders aan je hoofd... dan eh, legale regels gaan uitzoeken. Precies, precies, precies. En En dat Dat zou ook niet moeten hoeven, zeg maar. In zo'n soort situatie zou je wel op zijn minst een beetje medemenselijkheid verwachten. Ja,
1: en ik denk dat dat voor mij de wijze les was. En voor mijn zus ook. En uh, nou, iedereen aan wie ik het daarna heb verteld. Van, ga er niet vanuit dat iedereen het maar... Een, al helemaal niet in dat soort machtsverhoudingen. Hè? Je bent werknemer, je bent medewerker... maar de baas staat er een beetje boven. Die bepaalt toch wel of jij wel of niet wordt betaald. Nou, geld is redelijk belangrijk... want uh, dat betaalt uiteindelijk al je vaste lasten. En gelukkig, kijk, wij zijn niet op straat terechtgekomen. We hebben geen honger hoeven te leiden... Het is snel wel goed gekomen, maar dat was wel het moment dat ik besefte van oké, okay, um, het is niet zo dat, je van, dat het vanzelf allemaal goed komt en ja, ik realiseerde me heel erg die machtsverhoudingen en voor mij was dat de reden om recht te, te gaan studeren en uh, nou ja, tijdens mijn studie uh, kon ik werken, dat was toen een bijbaantje bij de NVV en dat wilde ik heel graag, want ja, de vakbond is er juist om, om voor mensen werkend Nederland op te komen, dus voor mij was dat echt een hele mooie vervolgstap. Ja, je bent heel hard op de feiten gedrukt. Waarom dat werk nodig is. Absoluut. Ja, en nog steeds. Nog ja. steeds, ja.
2: Ik denk het rechtvaardigheidsgevoel. Ja, en woede. Want, woede, want die ja, weet het ja, maar dat. Hoe, is een...
0: Nog steeds als ik eraan denk, dan word ik echt nog, uh, word ik echt nog boos. Het is een heel goede drijfveer om ja. iets uh, voor elkaar klopt, te krijgen. Klopt. Het zou fijn zijn als het ja. niet zou hoeven. Maar in ieder geval ook goed dat je lichaam bepaalde stofjes aanmaakt... waardoor je die energie niet positiefs kan ja. Op, omzetten.
1: Ja, nou Je hebt een Turkse gezegd, het zegt ook van... Uh, in de Turkse is het... Bir musibit, binna sehata der derde zegt. En het zegt van één nare ervaring... is nog altijd beter dan duizend goede adviezen. Want als je het meemaakt, dan, dan voel je hem. Weet je, iedereen kan van alles tegen je zeggen. Maar pas wanneer je het echt hebt gevoeld... dan, dan dat, dat onthoud je. En dat neem je echt wel voor altijd mee. En voor mij was dat... Dat moment. En uh, ja, ja, en dat
0: je wel, misschien ook dacht van dit zou niemand moeten hoeven ja, voelen. Ja, ja. Absoluut. absoluut. Dit absoluut. moet echt niet gebeuren. Ja, dat vind dat, ik
2: altijd ja. mooi van Turkse spe, uh, uh, geze, uh, worden, wijze spreekwoorden. Ja. Ja. Dat ze altijd heel diep zijn ja, en, ja, heel en, en poëtisch. Ook, ja, 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 nee maar het, het ja. is echt wel zo. Uh, ja. de, de ervaringen die je daar, de lessen die je daaruit haalt, zijn gewoon eigenlijk een, een soort van. Ik denk door je hele leven heen, wat je constant meeneemt... en wat je zoveel eruit kan uit iets heel kleins. Mm-hmm. Al is het maar een gevoel wat je daaruit haalt. Ja. Ja. Ja, ja. Mooi.
0: Ja, dankjewel. En Moerad, je bent oprichter van Young Amsterdam. Misschien kan je eerst even wat meer vertellen. Wat is Young Amsterdam precies?
2: Ja, eigenlijk het een beetje een soortgelijke verhaal... van uh, uit erv- een bepaalde ervaring... dat Young Amsterdam, Young Universiteit, destijds is opgericht. Ik ben opgegroeid in Slotenvaart vanaf mijn dertiende... En er was heel veel te zeggen over slotenvaart. Het, het was vooral in het nieuws om een negatieve berichtgeving. Negatieve dingen die er gebeurden. En echt het hele land, elke kanaal, elke radio, tv, krant. Die zat er echt op. En dat was constant in de buurt ook alleen maar... Uh, journalisten die alleen maar op zoek zijn naar het nieuws om uh, slotenvaart in een bepaalde daglicht te zetten. Op zoek naar ellende. Naar ellende. En ja. als het er niet is, werd het uitgelokt. En, uh, en ik, ik, ik ben daarop gegroeid en uh, ik keek toch met een andere bril naar, naar slotenvaart. Er waren inderdaad problemen, maar soms keek ik dan naar tv of weer de krant, denk ik van, wow, woon ik echt hier? Het <laughs> was uh, echt uh, constant alleen maar negatieve weg. en je merkte dat ook aan op een gegeven moment dat de jongeren het gedrag uh, op die manier overnamen, hè? van uh, oké, okay, uh, uh, dat dingen gebeuren hier, nou, dan ga ik me er ook naar gedragen. En uh, ik, ben, ik werd destijds gevraagd door uh, de stadsdeelvoorzitter Marcoes. van, uh, wil jij uh, uh, meehelpen met het oprichten van de jongerenraad? Nou, de jongerenraad zoals we die kennen, uh, zitten vaak hoogopgeleide jongeren en uh, vaak spreken zij de taal. Uh, van de politici en uh, weinig brug. Wat dus, is
0: die taal precies?
2: Nou, heel formeel en, en, en ook echt... Uh, gericht op lobby. Gericht, ja, gericht op lobby en, en echt uh, dus uh, beleidstaal, om het zo maar te zeggen. En waar jongeren... En dat ging vaak vanuit uh, eigen perspectief, vanuit hoe zij het bekijken. En vaak is dat ook, uh, berichten, zijn dat ook berichten vanuit de media. Niet dat zij geen, uh, geen goede bedoelingen hebben, alleen... Het, zeg maar, de referentiekader is toch net anders dan uh, de jongeren die je eigenlijk wilt vertegenwoordigen. Dit is toch best wel breed en dat je, dan moet je echt in het, in het veld staan om het te kunnen begrijpen. En ik was toch iemand die vanuit de praktijk, om het zo maar te zeggen, vanuit, echt vanuit het veld uh, ben opgegroeid en echt vanuit ervaringen. Want ik dacht van, hé, hey, we vertegenwoordigen niet helemaal de stem van Slotervaart, slotenvaart. Dus we moeten op een gegeven moment moeten we met de jongeren gaan uh, praten.
0: En hoe oud was jij toen?
2: Ik denk dat ik ongeveer 23, 24 was. was ja. Zo'n leeftijd. En ik was nog in bloei. En ik, was nog, ik zat op school. En uh, deed vrijwilligerswerk in de buurt. En, uh, op een gegeven moment kwam dus de fusie van uh, Slottenvaart en Osdorp. Dat werd Nieuw-West. En dus de jongeraad werd opgedoekt. van, ja, Het was geen jongeraad Slottenvaart meer. Maar in ieder geval niemand wist ongeveer van wat gaat er nu gebeuren. En vanaf dat moment kwam ik met het idee van uh, eigenlijk moet er een platform komen waar niet alleen de stem van de jongeren voor tegenwoordig wordt, maar ook dat de jongeren een mogelijkheid om hun eigen programma's te kunnen organiseren. Zelf aan te kaarten wat er nodig is, of het nou een onderwerp is wat ze aangaat, uh, of een podium creëren voor zichzelf. Maar wel met een insteek in eerste instantie. Want je zag natuurlijk, je komt uit de buurt, je komt uit de wijken, je ziet alles om je talenten om je heen. Jongeren die advocaat worden, jongeren die uh, ondernemers worden, jongeren die echt tot bloeien tot sport dus, of van verschillende. En ik denk van, hé, hey, waarom staat de lens niet op deze gericht, op deze jongeren? Als het nou een platform is waar we al die jongeren een podium gaan geven om het positieve beeld uh, wat er in Nieuw-West is... ...naar boven te halen, boven de negatieve uh, negativiteit wat er heerst.
0: Ja, in plaats van, pro- van probleemoplossing gewoon alle positieve dingen nog beter maken ja, eigenlijk.
2: Ja, en, 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 en daar, daarvoor op hebben wij echt bewust gekozen om uh, niet met problemen te gaan uh, werken. Dus uh, jongeren, uh, allerlei, we krijgen alle casusveiligheid, uh, wil jullie dat niet... Uh, uh, of al die problemen zeggen, nee, 90%, 90% van... Alle organisaties en initiatieven die zijn gericht op het oplossen van een probleem. Voor, om te werken met jongeren die problemen veroorzaken. En dat is echt een, een minimale aantal in vergelijking met de populatie van Nieuw-West.
0: Ja, precies. Dus het is, niet, het is niet alleen dat het heel jammer is dat heel veel talenten onbenut worden, maar het is ook een soort keuze, bijna om een soort van die focus op die negatieve voorbeelden ja, te leggen. die
2: zou je het van de tegenstand van en, en, en al het beleid, aan al. Alle middelen die vanuit de gemeente beschikbaar uh, werden gesteld, waren gericht om het te oplossen van een probleem. Niet op de preventie en te kijken van, hey, hoe kunnen we de jongeren van de stad nog meer een podium geven, zich te ontwikkelen dat de stad straks daar voordelen aan heeft. Ja, het dus ge- je wilde
0: ook echt het narratief veranderen en omgooien.
2: Ja, het, 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 eigenlijk het hele uh, denken van... Uh, en deze jongeren werden vaak gese- uh, gezien van, oké, okay, die gaan naar school, die werken, die zijn zelfredzaam. Tot aan de dag van vandaag vandaag zit het er nog ergens wel in van deze jongeren komen er wel. En de laatste tijd wat je ziet in de discussie nu rondom jongeren betrekken, et cetera, komen we eigenlijk van deze jongeren lopen ook tegen bepaalde dingen aan. Als het gaat om mentale gezondheid, als het gaat om... Uh, keuzes voor opleiding als het gaat ja, om... Ja, arbeidsdiscriminatie,
1: je een... kan zo hoog geleid, opgeleid zijn, al die dingen, maar je wordt nog gediscrimineerd.
2: Ja, je loopt tegen heel veel dingen aan en, 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 en uh, wij merken, in de afgel- wij hebben gemerkt in de afgelopen jaren hoe, hoe lastig het is, ook voor deze jongeren. En het is niet rechtvaardig om te kijken van, hé, hey, die jongeren die eigenlijk de meeste onrust in de, in de samenleving veroorzaken krijgen alle aandacht, daar gaat alles naartoe om het maar uh, stil te houden. Maar de grote groep in het midden, die eigenlijk het zwaar heeft, daar hebben wij eigenlijk weinig omkijk naar. Pas als ze echt gaan, als het fout gaat, dan pas zeggen we van, hé, wij zijn er. Nee, wij willen dat juist voorkomen. En... Maar aan de andere kant staan wij niet ook van hey, we willen niet dat, je, dat het fout met je gaat, maar we willen dat het goed met je gaat. We ja. willen dat je gaat groeien, succes gaat boeken en het maximale uit, je best, uh, uit jezelf gaat halen.
0: Ja, dus dat het goed met je gaat is niet een, een reden om je verder niks, om die personen te negeren, maar juist extra in ze te investeren. Juist. Ja, ik weet niet of jij dat
1: ook zo ziet, Morad, maar voor mij is dat zelf ook een drijfveer. Je wil dat de generatie na, of dat de mensen na jou, dat ze het beter krijgen dan jou. Ja. wel Dat ze gewoon. Ja die stijgende lijn, Zeker. dat is in ieder geval de shit van vroeger... die wij hebben moeten meemaken, dat zij dat niet hebben. Ja. Dat zij het makkelijker hebben, dat ze, het, dat ze verder komen. Dat is wat je wil. En je ziet nu onder jongeren dat door die focus inderdaad... Uh, maar ook door het te, te bagatelliseren dat... Uh, ja, er wordt inderdaad heel vaak gedacht... van oh, als je hoog opgeleid bent, dan komt het allemaal wel goed. Weet ja. Je succes creëren, je, ja joh, dat is een keuze. Maar ze
2: begrijpen niet wat voor stress en, 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 en dingen er allemaal ja. omheen zitten.
1: Ja, en ondanks alles, dat, je dan, dat het je dan toch lukt. En uh, wat daar allemaal ook aan de achterkant allemaal speelt. Dus het is, uh, die groep wordt inderdaad wel vaak vergeten. Ik vind het wel een goede van je dat je ja, dat... Ja, uh...
2: het is een, vaak een, inderdaad een vergeten groep. Maar ik zie, ik zie ze ook aan de andere kant... zie ik ze ook als inspiratie, rolmodellen voor juist... Uh, de jongeren die in dezelfde in de wijk wonen, van hey, uh, of in, in de stad opgroeien, van hey, dat zijn allemaal jongeren die bij mij, ja, die bij mij in de straat zijn opgegroeid, zoals ik. Uh, uh, alleen van, hoe ga je dan die kans grijpen? Je, gebruik, je zet ze ook neer van, uh, de, een, een mooi voorbeeld, iemand uh, die was jarenlang vrijwilliger bij Jong uh, Amsterdam en uh, die studeerde af, die ging bij een van de big four werken. En met een WO-diploma op zak, gewoon universitair geschoold, gewoon hoog. En normaal met zo'n diploma kom je in een bedrijf, heb je een status. En bij die, van die big four jongens, nou, daar stel je echt helemaal niks voor. Dan gaat het niet om je papieren, dan gaat het om je prestaties en je, eh, keihard, gewoon keiharde wereld. En dat dat, dat was zo'n grote confrontatie voor hem van, hé, word ik nou niet gewaardeerd? Mogen ze mij niet? En liep tegen zoveel dingen aan. En ik ging met hem het gesprek aan van, hé, hey, uh, dat is best wel een, an- een andere uh, uh, wereld waar je bent beland. Uh, dat ga, uh, ik heb zelf geen ervaring in het werken met, uh, op, op, die, op, op dat niveau van, van die grote orga- uh, uh, bedrijven. Maar ik heb wel een netwerk waar ik mee voetbal, een aantal gasten die bijvoorbeeld bij KPMG werken. En die best wel al een tijdje daar zitten. Ik zei van, hé, hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga je koppelen aan zo'n jongen. Kan hij je vertellen hoe hij het heeft overleefd? Dat hij op een gegeven moment rust heeft van oké, ik accepteer het. Zie ik alles als feedback, als mentorschap of is het iemand die echt mij wil neerhalen? Omdat ik misschien concurrentie of als concurrent word gezien.
0: Kan je misschien nog wat meer specifiek wat voor dingen dan ofwel feedback ofwel een soort van het neerhalen waren?
2: Nou, wat hij vertelde is dat hij... Uh, zeg maar, um, als je binnenkomt binnen een, een, zo'n bedrijf... dan heb je een soort van mentor... Uh, die jou eigenlijk uh, constant uh, de Traint. Bij, ja, en de, traint. De, zeg en, maar,
0: de mores van het bedrijf ja, bijbrengt en...
2: en hoe hij hem uh, aansprak was keihard. Van, hé, hey, uh, uh, constant erop zitten. Constant, een uh, 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 soort bijna denigrerend van... dat je eigenlijk niks voorstelt. En... en, en Uh, uh, En dat demotiveerde hem om elke dag naar werk te gaan. Want hij was eigenlijk een een soort van het gevoel van een nietsnut. Uh, Hij is daar maar als een soort van stagiair en die constant... Terwijl hij met een hele investering aan de opleiding... Hij werkte niet van niks. Hij hij, hij kreeg het vol betaald. Hij kreeg vol betaald. Maar uh, je moet ook met plezier naar je werk gaan. En op een gegeven moment, als je dat gesprek met hem aangaat... van Draai het om. Zie alles wat je nu als een soort van... Uh, 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 draai het om en bekijk het vanuit, misschien wil hij het beste voor mij. Uh, dat hij echt op deze manier mij prikkelt om echt mijn best te doen. En ga het gesprek aan. Probeer te kijken van te polsen. Wil hij mij echt neerhalen? Of wil hij me juist wijzen op hoe hard de wereld is? Dat ik moet gaan presteren. Dat ik het op een andere manier op topsport zie. He?
0: Ik vind het wel heel interessant. Maar ik vraag me heel erg af wat jouw uh perspectief hierop is? Ik denk dat het... uh, Ik denk dat het van de
1: persoon afhangt. De een die heeft daar baat bij. En de ander die misschien met wat meer bagage daar zit, die wordt onzeker. En die gaat misschien denken, het maakt toch niet uit. En die haakt af. En dan denk ik... uh, Ja, heb je dan je... Ja... Ik ben erop tegen dat het allemaal zo hard moet. Uh, Maar goed, dat wereldje is hard. hard. Dat is gewoon hard. Dat zie
2: je ook vaak terug in topsport. Dat er uh, op het moment van trainen echt de trainer, de coach het maximale van het maximale uit uit wil halen. Hij ligt bewust de lat heel hoog. En die gaat ook zeggen van je moet over de lat heen. Niet onder de lat door, maar echt over de lat. En op een gegeven moment wat jij gaat doen... het zit uh, vaak ook uh, achter je oren. Jij gaat streven naar over de lat te gaan. En wat je vaak merkt, je komt tegen de lat aan. In eerste instantie denk ik, ik kom niet eens in de buurt van de lat.
0: Ja, ik snap het. Maar kijk, als het dus gaat over echt prestaties... dan Allah... Maar als het over dingen gaan als discriminatie, racisme of seksisme. en dat je op die ja. punten ook een soort van. Uh, eigenlijk wordt gediscrimineerd. en dan wordt gezegd van. ja, maar ik doe dit, want de wereld is nou eenmaal hard. en zo word je getraind dat je daar hm. tegen kan. of. dan is het wel problematisch. Nou, ik denk dat die verharding.
1: <laughs> ja, uh, het gaat erom dat, dat, dat. zaken zoals discriminatie, racisme, seksisme. Uh, wat, wat heel vaak wordt gedacht. En dat merk ik ook zelf. Wij werk, uh, ik werk ook zelf met uh, heel veel mbo-studenten. Nou, discriminatie bijvoorbeeld. Uh, Dan kom je bij zo'n ROC. Een paar weken terug was, er een, uh, een, een, was ik jurylid bij een uh, debat over stage-discriminatie. Dus ROC-studenten moesten met elkaar in Amsterdam moesten met elkaar in een debat daarover. Nou, er zaten gewoon jongens tussen die 34, 35 keer waren afgewezen. Mm. En nou, Op een gegeven moment ben je dat zat. Ga je dus daarmee stoppen. En ik spreek ook wel als docent. En dan zeggen ze, ja, maar dan komt hij binnen met een petje. Of ja, zijn brief is niet goed. En dan denk ik, je ja. moet ook niet alles bij die persoon neerleggen. Soms is het systeem ook gewoon kut. Mag ik dat zeggen? En dat dan. mag je zijn absoluut dan. zeggen. Ja. <laughs> nou, soms dus in het systeem... dit geval mag het. Ja. Nou, het systeem is gewoon kut. En het ligt niet aan jou. En ik denk dat op, bij sommige bedrijven, in sommige branches, inderdaad, moet je het misschien wel benaderen als topsport. Maar op alle, alle, alle andere gebieden, het ligt 9 van 10 keer ligt het niet aan jou, en is het juist belangrijk om zo iemand dan mee te geven? Van je hoeft niet zo hard naar jezelf toe te zijn. Je je hebt potentie, je bent bent gewoon goed en soms kom je gewoon de verkeerde mensen tegen.
2: Nee, klopt. Klopt. Ik heb, uh, wij zijn toevallig vanuit Jong Amsterdam doen we meer dan alleen. uh, uh, Kijk, wij creëren podium voor echt talenten, maar uh, we kaarten ook onderwerpen aan en we we proberen ook uh, bijdrage te leveren aan. aan, 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 problemen, oplossingen en oplossingen. Dus, uh, um, en een van de dingen, we zijn nu ook bezig met de ROC, met een uh, groepstagetraject. traject. zijn we vorig jaar met de pilot begonnen, omdat wij zagen van, hey, onder de voor vooral niveau 2, is er gewoon een hele grote stagetekort. En uh, wat we vorig jaar zagen, hebben we nu geëvolueerd, zijn we weer begonnen met een, een tweede traject met de ROC. En wat je ziet, is dat uh, de, de studenten die aan die groepstage meedoen, Um, ik, ik plaats me ook vaak in een ondernemer, hè? omdat ik nu vaak denk: van, ik krijg heel veel sta- stageverzoeken, mag ik bij jou stage lopen. En, en ik had dat gesprek in de klas voordat ze begonnen uh, uh, waren, van oké, okay, dat kunnen jullie verwachten. Het is een hele leuke stage met allerlei opdrachten, et cetera. We hebben een aantal werkplekken voor ze gecreëerd uh, in de wijk kinderopvang tot aan uh, verzorgingshuizen, tot aan scholen waar ze uiteindelijk hun praktijkopdracht gaan doen. Het traject bestaat uit theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Ik ga dan op, ge- op een gegeven moment gesprekken aan met die pra- en praktijkplekken en ze zeggen, normaal nemen wij niveau 2 niet aan. Waarom niet? Omdat ze heel veel begeleiding nodig hebben. Ze
1: zijn niet zelfstandig genoeg. Ze zijn niet zelfstandig, zelfstandig genoeg. Terwijl daar is een stage voor. Ja, maar
2: <laughs> k- kijk, als een ondernemer, als je dan in een ondernemer plaatst, uh, verplaatst, dan denk je van, Ik heb dan een extra personeel nodig om die stagiaires te gaan begeleiden. En uh, wat je dan vaak tegenkomt is dat uh, vaak ondernemers denken van... dat kost mij uh, meer geld. En het tweede, ik ben dan ook nog met uh, verslagen bezig... tenminste uh, accorderen van uren, gesprekken met docenten, administratie. Er komt best wel veel op je kijken. Want ik kan het weten, Ik ik neem meer stagiaires dan nodig aan... Maar ik weet hoe, hoe soms lastig dat ik gewoon soms een personeel kwijt ben aan stagiaires. Dat alsof ik eigenlijk een docent voor de klas heb. Mm-hmm. In plaats dat ik eigenlijk mijn opdrachten en projecten met mijn projecten bezig ben. En op een gegeven moment ik stelde de vraag in de klas. En, en inderdaad, ik, zit, ik, ik geef een presenta- presentatie over de stage, waar ze, uh, wat ze gaan doen, et cetera. En op een gegeven moment, ik docent is aan het woord En ik ben even aan het observeren van wat voor klas ik heb. En ik zie inderdaad, eentje met de jas aan, eentje uh, valt bijna in slaap en uh, eentje op zijn telefoon. Het docent zegt niks, want die praat eroverheen, die denkt van hé, hey, ik moet deze, deze moet ik straks kwijt bij jou. En uh, ik vertel ze en, en op een gegeven moment, ik stap in, ik zeg mag ik even wat zeggen. En op een gegeven moment sprak ik de klas aan ik zeg, ik ga jullie één voorbeeld geven en het is een hele leuke plek en uh, je gaat er veel van leren. Ook uh, los even van, van je opleiding en je ontwikkeling, alles, ga je er wat aan hebben. Maar ik zeg, ik stel jullie één vraag. Stel je voor, jij bent de werkgever, jij bent de baas, He? Jij bent de baas, je hebt een bedrijf en je zou jezelf aan moeten nemen. Haal die spiegel even voor je. Zou je jezelf op dit moment, hoe jij er nu bij zit, hoe jij nu uh, jezelf laat zien met alle, zou je jezelf aannemen? En zo zag je een soort van iedereen ging rechtop staan, er zitten, van confronterend. Inderdaad, zou ik mezelf aannemen, zou ik tijd in mezelf investeren als werkgever. En ja, vaak.
1: Ja, uitstraling is natuurlijk wel belangrijk. Alleen um, dat is niet het enige probleem. Als we kijken naar. Ik heb heel vanwege we gaan iets doen met stage discriminatie, ja. arbeidsdiscriminatie. Ja. Nee, die, ik
2: zeg niet dat het niet bestaat. Nee, nee, hè? het bestaat.
1: Ik denk dat we ons dat we allebei ja. bedoelen met onze achtergrond. Ja. Wij weten dat echt wel. Ja. En bij sommigen is het inderdaad een stukje. Um, inderdaad, kan het zijn dat het een petje is. Het kan zijn dat je achteroverleunt. Het kan zijn dat je inderdaad het het verkeerde uitstraalt... en dat je daardoor niet aantrekkelijk genoeg wordt gevonden... door zo'n bedrijf. Maar 9 van 10 keer ligt het daar niet aan. Weet je? Dus het is... Maar ik denk dat het belangrijk... en daarom daarom is het ook belangrijk dat dat jij daar staat... en dat jij dat gaat zeggen. Want aan jou zien ze wel van... oké, die die bedoelt het echt goed. Die, die, Die weet waar ik vandaan kom... Die, die herkenbaarheid zit erin. Uh, dus het is denk ik wel belangrijk dat mensen zoals wij dat wel gewoon doen. Maar ik vind het wat anders als er dan zo'n docent... wat ja, met al respect zo'n 50-plus witte uh, yeah. boemer... dan gaat zeggen, je, ja, je hebt een, een
2: ja, grammaticaal ja. fout
1: gemaakt in je brief. Terwijl daar ligt het niet nee, aan. Ik, 9, kijk, ik kijk daaroverheen en ik denk
2: ja. van... Hey, ik, ik zeg altijd tegen mijn stagiaires, ik kijk eerder naar motivatie. Als ik zie van, hé, hey, je wilt graag, je neemt, je neemt actie, je, 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 je initiatief...
0: Ja, ik denk, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat ook heel belangrijk is voor uh, jongeren om te weten dat je gemotiveerd m- motivatie moet uitstralen als je gaat solliciteren. Maar je kan wel ook gemotiveerd zijn met een petje op, zeg maar. Als
2: ja, nee, je ja.
0: achteruit gezakt en je gaat, valt half ja. in slaap, ja, dan neem ik ja. je ook niet aan. Dat nee, dat precies. Maar dan, als, je, als je zonder petje half in slaap valt en een soort van naar je telefoon zit te kijken de hele tijd, dan. Word je ja. ook niet en aangeleid. niet dat gevoel
2: hebben ja. van dat je een taakstraat, ga, taakstraat ja. gaat lopen.
0: Nee, ja, maar kijk, dat is ook het stukje onderwijs. Ja. Hè? Dat is ook
1: problematiek het problematiek onderwijs. het onderwijs. Er wordt verplicht gesteld. Exact. En je bent verplicht om stage te gaan lopen. Ja. Even los van alles. En als we een kijken naar... op z'n kop. Ja, ja. en weet je, aan de, aan, de, aan de andere kant... Kijk, ik heb ook een basisschoolperiode achter, achter de rug. Echt? En ook, ja, ja, <lacht> ja, ook ik ben organischool <lacht> geweest. Ja. En uh, wat ik... Alleen al uit eigen ervaring weet, is dat in, tijdens al die schooljaren in de klaslokaal begint het al. Er wordt al heel veel aan jou getwijfeld in de klaslokaal. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat uh, als je jarenlang te horen krijgt: van ja, eigenlijk daar gaat echt niks van komen. Oh, jij kan het toch niet. Of ja. uh, er was ooit een, het was, was volgens mij bij klassen, of nee, net nee, was een andere programma, Documentaire Weeks. En daar uh, was een socioloog aan het praten en hij zei voor een docent maakt het heel erg veel uit... of je naar de klas kijkt, naar de leerlingen... kijkt van, uh, met, met uh, in je achterhoofd... van dit zijn de kinderen van schoonmakers... of dit zijn de toekomstige hoogleraren. Er ja. zit een heel verschil in hoe je een kind al benadert. Dus als je dat jarenlang elke keer te horen hebt gekregen... er is constant aan jou getwijfeld... ja, wat boeit het dan nog? Tuurlijk ga je dan achterover liggen... Ja pak je telefoon erbij, want het, ja. we vragen ook best wel veel hè? Van, uh, ja. van, van jongeren. Ze krijgen
2: die... van tevoren al een, een, stempel. een stempel en dat ja. zie je ook in de, uh, bij de inschrijfformulieren van een basisschool, van wat voor opleiding doen je ouders? denk van ja, ja. wat boeit het. Ja, wat het, wat boeit. Het?
1: het boeit, helaas het boeit dus. Ja, blijven. dus ja. Dan,
2: dan koppel je eigenlijk al van tevoren bij de inschrijving van een vierjarige kind, Fet. koppel je al, al aan, aan de ja. opleiding van of ja. het werk van, van, van de ouders. Ja. En uh, inderdaad, volgens mij is dat ook uh, volgens mij een socioloog, ik weet niet of hetzelfde is, Ilias uh, Ja, ja. Uh, ja, ja. ja Dewi, ja, ja. ja. Die beschrijft, heeft ook een, een boek uitgebracht, het heet uh, Het Anders Slim Zijn. En om de, uh, de, de leerlingen uh, in plaats van naar de klassieke uh, toetsen te kijken van rekenen, taal. En hij beschrijft van kijk naar de talenten van, kind, van, de, van, de, van, de, van de kids en ga dat versterken? Ja,
1: en intelligentie ja. is veel breder. En juist ja. kinderen uit, met een biculturele achtergrond. Uh, daarom, ik, begrijp, ik begrijp ook echt niet dat een werkgever niet bijvoorbeeld. Een, of in een bedrijf dat niet zou willen. Je komt ook met een hele rijkdom kom je binnen. Ja. Het is niet niks dat je uit twee culturen komt. Je, hebt, uh, ja. je weet je daar al in te bewegen. Je, en als we het hebben over problematiek. wat vaak daaraan wordt gekoppeld. Want dat is het, hè? uit welke wijk kom je? Wat hebben je ouders gestudeerd? Wat voor werk doen ze? Um, daardoor wordt er een bewaarde aan jou gekoppeld. Hè? Dat is dus, uh, ja, je bent minder, even, om het zo, even zo te noemen. Maar uiteindelijk, juist al dat soort dingen voegen ook heel veel toe. Het, het doet ook met, wat met je stressbestendigheid later. Ik weet dat heel veel van mijn jeugdtrauma's... hebben echt wel bijgedragen aan wie ik nu ben. Natuurlijk, het heeft wel wat voor uitdagingen gezorgd. Maar ik ben veel stressbestendiger, ik ben veel flexibeler... ik ben veel weerbaarder dan heel veel uh, andere leeftijdsgenoten. Ja. Uh, omdat je juist dat allemaal hebt meegemaakt... en juist die achtergrond hebt. Dus het is ook een stukje rijkdom. Dat, dat weten we ook niet altijd te vertalen.
2: Ja, nee, goed, inderdaad, voor de klas... staan er ook niet altijd de meest uh, bekwame personen. Dat dus je denkt van, oké, okay, uh, ge- uh, gooi eens een die bal terug. Van, hé, hey, ben jij wel een geschikte docent? Of... Ja. Maar inderdaad, ik heb, ik heb die, dat, dat soort gesprekken heb ik vaak ook met, uh, met de ROC... of van... Uh, dat is volgens mij ook een stukje verantwoordelijkheid van de, van de school. Als die leerlingen niet uh, stage klaar zijn, bereid ze dan op school voor. Geef ze dan het de, de basis, basispakket dan mee, in plaats van neer te leggen bij een werkgever. Want de werkgever die wil graag, die wil, doet al moeite om een stagiair te vinden. Die, vaak zie je ook stagiaires die op geen moment, ik zeg altijd van je kan bij mij stage lopen, iets leren of je gaat ergens anders stage lopen en kartonnen uitpakken... terwijl het niet jou uh, past bij je opleiding. Ja, uh, puur om dat vinkje van om stage. Om van stage ja. af te uh, En vaak zie je dat uh, de scholen eigenlijk inderdaad... Uh, vanwege docententekort of uh, die leerlingen... een soort van naar buiten vier dagen in de week... dan we, zien we jullie niet en we zien wel even verslagen, et cetera. En we voeren dan hele streng, strenge gesprekken met, met, de, met de werkgevers... van hey, hoe doet die het... En denk ik van, ja, wat is het dan verantwoordelijkheid van de de school dan? Om om te kijken naar hoe kunnen we ze goed voorbereiden. Desnoods laat je ze de eerste twee jaar helemaal geen stage lopen.
1: Stage moet je doen als het kwalitatief wat toevoegt.
2: Toevoegt, ja. Ja,
1: Als dat niet het geval is, als het niet... uh bijdragen aan de ontwikkeling. Als je inderdaad ja. alleen maar iets moet gaan doen wat... wat uh... Dat is het
0: gratis werk eigenlijk wat ze laten... Ja, uitbuiting. En ja. ja. dat gebeurt ook heel ze veel. Ze worden hè? vaak ja. op taken
2: neergezet die totaal geen belang hebben. Uh, tenminste, uh, het ligt eraan hoe je het bekijkt als student. Van hey, het is een ervaring of niet. Of zo ja, positief hoe, hoe je erin kijkt. In welke zin. Maar het is wel... Vaak worden ze op taken gezet die totaal niks te maken hebben met hun opleiding. Ja. En vaak zijn het ook taken die eigenlijk... Uh, van, ...van schoonmaak tot aan uh, dingen die gewoon van... ...ja, ik heb je erbij, ik heb geen tijd om jouw vak te leren... ...maar je, je, we, we houden je bezig.
1: Ja, extra handjes. En extra handjes, ja. 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 En dat zie je denk ik ook... Uh, wij, zijn, ...wij gaan dus ook wel wat doen met stage discriminatie... ...en arbeidsdiscriminatie, maar wat je bij stage heel erg ziet is... ...nou je kan het eigenlijk in twee groepen doen... Er zijn, uh, ...of twee groepen verdelen... Er zijn sectoren waar, of opleidingen waar je echt met geen. waar je gewoon dus geen stageplek kunt vinden. Uh, tenzij je een goede zakelijke netwerk hebt. En dan wordt er vaak gezegd vanuit beleidsmakers van ja. Uh, jongeren met een migratieachtergrond. Het is echt niet alleen maar discriminatie. Nee, ze hebben. Ze maken ook de verkeerde studiekeuzes. Uh, ja, en dan ligt het dus echt weer, weer bij het student. Terwijl ik denk, als je dit van tevoren al weet... als ministerie of als onderwijsinstelling... waarom kap je dan niet met die opleiding? Of bied je het minder aan? Want, waarom Want zou, wat ja, voor
0: opleidingen zouden dan een verkeerde keuze zijn volgens nou mij? ja, uh,
1: administratieve uh, opleidingen. Daarvan wordt gezegd van ja, dat, dat, dat dan organiseren... Dan ben je, je eigenlijk aan het voorbereiden op werkloosheid. Dat, dat wordt er vaak gezegd. Of nou, event managers natuurlijk van. Uh, of uh, alles wat rondom event uh, management wordt, uh, wordt, uh, wordt genoemd. Maar aan de andere kant zijn er weer sectoren waar enorme tekorten zitten. Hè? Weet je wel, waar, waar metaal, Denk aan groenvoorziening. Waar dan weer uh, wordt gezegd van nou, die jongeren die. Uh, die moeten geen administratie gaan doen. Dus je bent een jongere met een migratieachtergrond. Je hebt dan een beperkt zakelijk uh, yes. netwerk. Je ouders hebben al niet gestudeerd. Je komt al uit die wijken. Ik uh, chargeer het nu al. Volgens, volgens mij
2: heeft ooit uh, Mark Rutte dat ooit geroepen. Van, oh,
1: ik zou het echt absoluut
0: direct geloven dat ja, hij dat roepte. Dat hij
2: uh, ooit heeft gezegd van uh, niet iedereen moet uh, hooggeschoold worden. Want we hebben ook banen nodig. Uh, tenminste... Uh,
0: ja. Volgens mij ook. Ik zie dat ja. inderdaad. Ja,
2: dat... Nee,
1: maar ik kijk, wat, wat wel goed is om te beseffen, en dat is helaas wel ook nog steeds het geval, mbo's kijken vaak ook neer op zichzelf. Hè. Ik doe maar mbo. Terwijl het is fantastisch, uh, ik bedoel, het grootste gedeelte van Nederland zijn uh, mensen die uh, of
2: ja, heel, van... gro- heel veel grote talenten uh, komen. Uh, ja, en het is,
1: niet, het is niet slecht of het is niet minderwaardig of absoluut niet. Dus dat, dat is, dat is fout. Het is fout om op die manier naar, naar onderwijs te kijken. Wat nog fouter is, is om niet iemands potentie volledig te laten benutten. Dus dan hebben we het over gelijke kansen. Het mag niet zo zijn dat je tegen iemand zegt... ja, maar niet iedereen hoeft arts te worden, dus jij gaat in de groenvoorzieningen. Die keuze mag een ander niet voor jou maken. Ja,
0: en sterker nog, wat ik ook uit dat verhaal hoor... is dat het niet is van... uh, jij moet moet niet administratie gaan doen... want er zijn meer mensen nodig die ander werk doen. Maar het is meer van... uh, er zijn mensen die het beter hebben... of jongeren die het beter hebben dan jij... Ja, eigenlijk veel meer voordelen hebben door een netwerk... en hun, uh, hun, wie hun ouders zijn. Dus die, moeten, die hebben eigenlijk meer recht om hoger op te oh,
1: komen. Die hebben de luxe ja. om zo'n opleiding te mogen volgen. volgen. Kunstopleidingen, precies hetzelfde. Um, ja,
2: wat, ja. Ik wel vind, wat ik wel vind... Um, ik zit nu na te denken van... Uh, inderdaad, heel veel jongeren... Uh, uh, volgen die opleidingen, administratie en dat soort uh, opleidingen... maar uiteindelijk doen ze er ook vaak weinig mee. En dan vraag ik ook, wil je echt, uh, echt die, mm-hmm. iets mee gaan doen? En vaak is het zo van, ja, dat is de makkelijkste opleiding die ik nu kan volgen, zodat ik mijn startkwalificatie kan halen. En dan zie ik wel wat ik ga ja, doen. Ja. En ik vind ook daar... Ik ja, vind begeleiding, dat, er moet begeleiding ja, zijn. Ik, ja. ik vind dat, dat de scholen de laatste tijd eigenlijk uh, uh, hun verantwoordelijkheid niet helemaal nemen als het gaat om van, uh, bij aanmeldingen. Uh, de, doe dan een test van uh, wil, wat wil je eigenlijk... Uh, dat, dat ze echt weten wat voor opleiding, waar begin ik aan? Wat wil ik eigenlijk, waarom wil ik deze opleiding doen? Het is nu aanmelden, je bent aangenomen. Ja. En je uh, hebt over drie jaar een probleem uh, omdat een dat je geen stageplek, om geen stageplek kan vinden. Place, ja. Omdat je dan eigenlijk ja. een opleiding volgt. Ik, heb echt, vaak, ik maak echt vaak studenten mee dat ze een opleiding doen om een opleiding te doen. Of uh, omdat het uh, weinig werk he, uh, erin zit of... Uh, uh, ja, zodat ze eigenlijk...
0: Dat papiertje uh, kunnen halen.
1: Het
2: gaat om het papiertje inderdaad. Maar het
1: gaat niet om de potentie van de student. Van de
2: student. En ja. waardoor je eigenlijk in die periode van het, de school constant achter je aan moet zitten. Omdat je ja, in eerste instantie je gaat de opleiding ook niet meer leuk vinden. Want je doet het alleen maar op het papiertje. Mm-hmm. En het tweede is, uh, daarmee heb je een tijd verloren waar je je talenten kan ontdekken. En als school daar dan in, aan voorhand niet heeft getoetst van... Hey, van waarom doe je deze opleiding? Bij hun g- vaak gaat scholen om uh, inschrijvingen. En daar gaat het om. Het budget moet vastgesteld worden en bepaalde. Het gaat om uh, de knaken. En, en hoeveel
1: studenten uiteindelijk ja. ook de uh, diploma halen. Dus daarom ja. is die stage zo belangrijk. Die ja. moet je aftikken. Ja. Dus uh, Wat wij ook heel veel horen is dat... Uh, ook al is er bijvoorbeeld sprake van discriminatie... dat dan de school... Het zal vast niet altijd zo zijn, maar dat er ook genoeg. uh, Ik ik vraag me
2: af of dat erger is dan discriminatie. Dat je eigenlijk. uh, Dat begint dus al heel vroeg. uh, Het begint al heel vroeg.
1: En dat heeft te maken met. uh, Het is sowieso discriminatie als het wordt gekoppeld aan je ouders. Weet je wel, uiteindelijk word jij benadeeld. op zaken waar jij als kind gewoon geen invloed op hebt. Gewoon niet. Nul. Je hebt nul invloed. En ik denk dat jij dat ook wel hebt meegemaakt. Ik, bedoel, ik kreeg ook in groep 8 te horen. Jij bent geen VWO-meisje. Weet je wel? En dat heeft mijn ja. zus ook te horen gekregen. Dat er echt iedereen nou, ik... in mijn omgeving die kreeg dat te horen.
2: Ja, ik kreeg. Ik, kreeg, uh, ik had. Ik, ik vergeet haar nooit. Het was een uh, Surinaamse juffrouw. Ik had een Surinaamse juffrouw. Oh, en wat een ik, geluk, ik had, er, ja. ik had er echt een andere kant van het verhaal. Is dat. Hij uh, kwam trouwens uit Rotterdam. <laughs> <laughs> Mooi. <laughs> nee, maar echt. echt nee, 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 nee. Maar in die tijd. Mo- ik kon haar wel gewoon echt opeten. Gewoon van, ze was echt streng. We, uh, we hadden 8A en 8B. En ik zat uh, volgens mij 8A. En wat was het? Uh, zeg maar de extra vrije uren die wij hadden. Hoorde ik altijd 8B muziek maken. Gezellig. En wij moesten. Nou gezellig. Knallen. <lacht> wij moesten extra taaloefeningen doen. en dus, uh, Wat zij altijd zei. van hey, Jullie moeten twee keer harder werken. En dan gaf ze echt gewoon nog een klap op je achterhoofd. Van doe het. Je moet het gewoon doen. Er is mm. geen... Uh, en die was je constant aan het voorbereiden hoe, de, hoe het leven daarna eruit moest zien. Dat je uh, altijd een uh, soort van achterstand hebt. En ik, ik weigerde dat te accepteren. Ik zeg nee, wie mij niet hetzelfde behandelt, hoef ik ook niks mee te maken te hebben. En ik was daar al activistisch. Eh, tenminste, ik was al vanuit het huis al, al uh, tegen... Uit, ja. ja, ook tegen mijn ouders. Gewoon van, nee, ja, uh, hoezo? Het is niet bruin, het is groen. Ook al had ik niet gelijk, maar, ik, <laughs> ja. maar ik, ik, was, uh, ik dacht van, ik vond dat niet rechtvaardig. Ik denk, waarom? Waarom moet ik me altijd uh, invechten uh, in zoals Mark? In
1: ja. <laughs> ja,
2: waarom moet ik al, altijd doen? Nee, ik, 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 moet, ik wil dat ik geaccepteerd word. En kijk, uh, er zijn inderdaad echt trieste verhalen van basisschool. Dat je al dat op, van, hé, hey, uh, met jou wordt het niks. Uh, en... en, en, en Uh, ...je hebt die kwaliteiten niet. En en dan word je echt nog meer de grond ingedrukt.
0: Maar hoe verhoudt dat zich dan bijvoorbeeld... ...naar dat voorbeeld wat je eerst gaf van... uh, ...dat je dan in zo'n zaal wel die jongen er echt op aanspreekt... ...van kijk even hoe je hier zit en... uh...
1: Jij bent dan weer die Surinaamse ja. docent van, uh, uit Rotterdam, ja. die zegt, jij moet zeker uh, ja, nee, zo uit.
2: Ik, ja, natuurlijk. Kijk, ik ken ook de realiteit van, uh, uh, het is niet altijd de fout van, uh, van een ander. Uh, ik denk van, uh, je moet het, uh, maar goed, dat daar zitten in die klas zitten ook gewoon autochtone, uh, uh, blanke Hollanders tussen. Dus het is niet, ik bekijk het vaak vanuit, 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 vanuit de bril van, ik zie jongeren. Uh, en Tuurlijk, het, het is niet altijd de, de het fout van, 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 de, van de ondernemer... of uh, van, uh, dat hij het niet wil. Vaak is het ook zo dat iemand er graag een kans wil geven. Hè? Uh, uh, aan, van oké, okay, ik gun het jou. Maar dan moet jij ook een, een bepaalde gunfactor uitstralen van... ik, ik wil het. Uh, en dan haal je zo'n ondernemer over. En dat heeft niet per se te maken met een stage. of. Het gaat om de houding in het leven. Als iemand energiek is... Die mogen mensen graag, want die willen, straalt positieve energie uit. En als je, uh, ik, ik wil niet en uh, iedereen is tegen mij. Als je dat constant voor je houdt, dan ga je inderdaad iedereen zo zien. Dat iedereen tegen je is. Dus het is een bepaalde mentaliteit wat je probeert over te brengen aan de jongeren. Van, tegenslagen in je leven zul je ongetwijfeld krijgen. En het is niet hier in Nederland, al woon je overal in Alaska. Maakt niet uit, zodat de pink kun je ook op een andere manier bekijken. Dus uh, het, is, maakt niet uit, het maakt niet uit waar je bent. Het gaat om de mentaliteit. En, en, en er zitten echt kwalijke dingen als het gaat om discriminatie. Het gaat, ik heb het vaak uh, tijdens mijn loop, loopbaan, looptijd, in ieder geval mijn carrière, dingen die ik aan het bouwen ben, afgelopen <laughs> tijd, noem maar het geeft mijn naam. Heb ik vaak meegemaakt dat ik in een bedrijf, ik was nooit bang om mijn baan te verliezen. Want ik kende mijn kwaliteiten, ik denk van ik red het overal, ik red het, het maakt niet uit, ik, uh, ik ben... Uh, van nul opgeklommen en ik ben aan het klimmen en uh, de ladder is nog hoog en ik zie wel, ik geniet van de reis maakt niet uit Mooi. Ik, 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 ik overleef het overal, Al geef je mijn schoonmaakbaantje, uh, vind ik het ook prima ik, ik, ik maak het wel leuk voor mezelf um, maar ik, wat, ik, uh, wat ik heb meegemaakt is dat ik niet ba- bang ben voor een baan te verliezen en dat had ik ook binnen de organisaties waar ik voor werkte dat ik altijd binnen de organisatie om me heen kijk van hé, wie vertegenwoordigt mij op, op een andere niveau. Kan ik me daarmee vergelijken? Spreken we hetzelfde taal? En niet zo het etnische taal, maar gewoon de taal van de praktijk. Ik, ik heb vaak voor welzijnsorganisaties gewerkt. maatschappelijke Denk ik als maatschappelijke organisatie moet je diversiteit ook uitstralen binnen de organisatie. Waarom is dat belangrijk? Want jij vertegenwoordigt diversiteit in het veld. Jij komt voor de bewoners, voor de jeugd, voor de jongeren. Daar is diversiteit, vooral in de stad Amsterdam. En als je dat niet binnen je organisatie praat, je twee verschillende talen. Waar we nou eigenlijk aan het begin over hadden: van een jongerenraad, van opleiding en uh, de samenstelling van de plek die je vertegenwoordigt. En ik was daar altijd van: hé, hey, hoe kan het dat bijvoorbeeld in jongerenwerkorganisaties jongerenwerkers heeft van die 20 jaar in dienst zijn. en niet één stap omhoog zijn geklommen? Hoe kan dat? Ja, het is gebrek aan ambitie. En in de tussentijd zie je een stagiair die ineens regio-directeur wordt. Oh. van een, En ze werd begeleid door een jongere werker... Die, die, waar zij later de baas is. Huh? En dan gaat het inderdaad... Maar, maar het, is, het is soms heel krom dat er op een gegeven moment... Dag, uh, mensen vanuit Overijssel uh, er elders in het land worden ingevlogen... om een bepaalde functie te bekleden. En dan denk ik van, ja, waarom be- investeer je niet in... De, Waarom zie je de potentie binnen het bedrijf niet, op die werkvloer niet? niet, Juist, en ik ben daardoor, uh, zo gek ben ik, heb ik me aangemeld om in de OR te komen. uh, Dus ik ik ging een gesprek met de directeur aan in de OR om daar een punt van te maken. En vaak zie je ook vaak, ik denk van oké, als er niemand niemand is die ambitie heeft... dan ga ik laten zien dat ik wel ambitie heb. Ik hou ervan als ik ergens binnenstap of uh, om me te interesseren in in het bedrijf... in het onderwerp waar ik het over heb. Dan weet ik van oké, ik ben geïnteresseerd. Ik wil graag alles van weten. Ik wil specialist worden in dat wat ik doe.
0: Ja, dus aan de ene kant is het super belangrijk om zelf ambitie te hebben. Enthousiasme uit te stralen en gewoon de kansen te pakken die je krijgt. Maar aan de andere kant zijn er ook dingen die uh, dat überhaupt in de weg staan. Zelfs al zou je dat allemaal willen en daar heb je ook... Best wel veel zicht op. Misschien ja, zou je wat ja, voorbeelden ik, willen ik, geven? ik denk dat het, het begint en eindigt eigenlijk bij het stukje
1: van... ik was nooit baan, bang om mijn baan te verliezen. Ja. En, um, en dat
2: zijn heel veel. Hè? En, en, ja, en
1: dat is ook het leven nu. Kijk, wij, uh, Marat, jij en ik we zijn ietsje ouder. Dus als we kijken nu naar de jongeren van twintig, die leven in een hele andere wereld dan waar wij toen ja. leefden. Uh, de contracten zijn nu anders. Dus werkvloer ziet er anders uit. Ja. Hoe je werkt ziet er anders uit. Ja. Denk alleen aan die flitsbezorgers die voor ik weet niet hoeveel centjes in de storm ik, moesten ik, gaan rondrijden. Oh nee, Soms
2: denk nee. ik dat ze heel goed verdienen.
0: Nou. Nee, volgens mij maar even serieus, want ik denk
2: van als je, ik, 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 ik zie, geen tieners of uh, wat ik normaal bij een pizza yeah. uh, uh, restaurantje zie die die bezorgen. Dit zijn gewoon volwassen mannen en vrouwen. Ja. ja. Ja, maar je
1: moet ook bij... Wat wat, wat ik eigenlijk zou willen zeggen is... Als we kijken naar hoe het leven er nu uitziet... Dat alles heel duur is, de lonen zijn achtergebleven. Want de organisatiegraad dat dat heeft direct met elkaar te maken. Hoe minder mensen op de werkvloer zijn georganiseerd... Hoe slechter of hoe meer ongelijkheid er is binnen de samenleving. We zitten nu echt in de piek. Dus mensen zijn bij de vakbond niet aangesloten. Dus minder mensen georganiseerd. En je ziet dus dat heel veel mensen vaak ook helaas terecht... Bang zijn om een baan te verliezen. Want het is niet meer zoals vroeger. Ik weet nog, mijn vader was alleenverdiener heel lang. En wij konden gewoon normaal leven. Nu is dat bijna ondenkbaar. Dat je met één minder betaalde baan... Ja, ik ik haat dat soort woorden. Ik heb er nu even geen andere woord voor. Maar mijn vader was gewoon een fabrieksarbeider. En die kon wel rond. We waren absoluut niet rijk, maar we konden wel rondkomen. Terwijl nu zie je een fabrieksarbeider, de vrouw daarvan of de partner daarvan, die moet ook echt keihard werken. En dan nog is het heel erg lastig. Dus de situatie is nu wel ietsje anders. Ik denk dat als die angst weg zou zijn, dan ben je ook meer zelfverzekerd en durf je ook meer uit te spreken. En wat wij vanuit het vakbondsverhaal, en dat vertel ik ook altijd, ook juist aan jongeren met een migratieachtergrond. van Als ze met dit soort krachten komen, jij ja, bent niet de enige die dit meemaakt. Dat weten we gewoon. Er zijn genoeg onderzoeken, we hoeven daar niet eens over in discussie te gaan. Er gebeurt heel veel. Want voordat je überhaupt daar met je petje binnenkomt... moet je, al aange- moet je überhaupt uitgenodigd worden. En we weten dat op basis van jouw naam ja. wordt, heb je al minder kansen. Alleen al op basis van je naam.
2: Ja. Dus je, en dan... Maar laat staan als je in het bedrijf al bent... en je wilt doen... dan. Ja, je neemt van, het mee. Je mag mee. blij zijn dat je al... Precies, uh, ik, jede, gun ik gun het jou. Je moet,
1: ik, ik, alsof je hebt gebedeld voor die baan, ja, weet je wel. Ja, Terwijl ja. Ik, je moet blij zijn met ja. mij. Ik kom ook hier ja. met een bepaalde rijkdom binnen. En ik
2: kon, ik kon daar heel slecht tegen. Want ik, ja. ik wil niet dat iemand mij leiding gaat geven. Dat ik over iets praat waar mijn, mijn leidinggevende dan geen verstand van heeft. Ja. Ja. En die ja. wel mij feedback en dingen gaat zeggen van hoe ik. Mijn werk moet doen. Ja. En dan zeg ik gewoon keihard in, in gezicht van die leiding, geef, ga jij maar het veld op. Ja. Dan weet ja. je waar we het over hebben. Ja. En dan neem ik vaak de voortouw. Ja. <laughs> ik, <ben, laughs> ik, ik, ik ben altijd heel rebels geweest. Hè? En ik, ik op een gegeven moment was er een factuur van van een manager, ga ik gewoon op solliciteren. En dan zeg ik van oké, okay, nou, jullie willen ambitie, hier hebben jullie ambitie. En dan worden, in, in, dan worden ineens mensen van oh, concurreren. Ja. Ja. Van oh, bang. Van uh, wat uh, gaat dingen veranderen? Nu is de dreiging. Nu is het dreiging. Ja. En dus ik denk van ook gewoon binnen als je binnen de organisatie... En ik had echt collega's, ik had medelijden met ze. Ik zeg van, hé, hey, morgen ben, heb ik een andere baan. Maar boeit het niet. Ja. Maar jij zit hier al twintig jaar of vijftien jaar. Ik zeg, ik ga wel de strijd aan, maar ik wil, wil jullie backup hebben. Kijk, en jij dan doet dan gewoon je...
1: vakbondswerk, Morat. Ja, ja ik neem echt, echt serieus. Hè? Want ik,
2: ik, ik was echt best wel rebels ook gewoon binnen de OR. Directeur of geen directeur. Of je nou 600 medewerkers onder je hebt of niet. Ik, ik, spreek, ik spreek gewoon aan van, hé... Hey, het is ook in het belang van de organisatie dat je jongeren werkt... die echt de praktijk kent en opleidt tot een functie. Want dan heb jij iemand die vanuit kennis stuurt.
0: En wat, wat zou je andere mensen meegeven hoe ze dit ook kunnen doen? Of
2: de, of nou, is... In ieder geval openstaan en niet zo bekrompen. De denken in van, oh ja, omdat jij blond haar hebt en jij bruin haar... dat daar een verschil in zit inderdaad. Nee, als persoon te bekijken. Van, wat zijn jouw kwaliteiten? Hoe kan ik juist... Het is werk vaak in het belang van, als werkgever, in jouw belang... dat je, zulke, uh, dat je eigenlijk rijkdom in je handen hebt... waar je eigenlijk zegt van, nee, ik, ik ben zo, geblok, zo bekrompen... dat ik alleen daarnaar kijk. Mm-hmm. dat het eigenlijk heb ik je alleen,
1: alleen maar mensen zoals ik.
2: En, en de, andere, de andere kant is dat mensen ook moeten vaker moeten opkomen... en niet lui achterover gaan zitten van, ik krijg mijn salaris... aan het eind van de maand binnen, en dat is prima... Terwijl je eigenlijk vol energie en ambitie zit. Je wordt eigenlijk een soort van vastgehouden. Vastgeketend. Van aan die salaris. Dan mag iedereen doen wat hij ja. wil. Ja. Ja. En ik denk ook dat het. Waar ik me zorgen over maak. Als ik kijk naar toevallig. Mijn jongeren zijn. Uh, mijn jongeren klinkt zo, zo iets van ja, Als een vader. Weet ja, je. ja maar in ieder geval de jongeren die actief zijn bij Young Amsterdam. Die zijn nu met een, een dialoog. Of een gesprek bezig. Het gaat over individualisme En waarin. De, de maatschappij nu in zijn gegaan dat iedereen ikke, ikke, ikke. Mm-hmm. En dat, dat we niet meer voor opkomen voor elkaar. Dat gaat nu maar van als het met mij goed gaat, is prima. Ja. Yeah. Uh, en, en, en we kijken niet meer om naar, naar een ander. En dat wordt steeds erger omdat we niet meer afhankelijk zijn van de persoon, maar van ons telefoon. We hebben een soort van macht van we kunnen de hele wereld over. En we hebben niemand eigenlijk fysiek nodig. Alles is online. Dus uh, we kijken niet meer naar elkaar om. We komen niet meer. En dat zie je ook eigenlijk. Uh, Van de afgelopen twee jaar zijn heel veel dingen bloot komen te staan. Hoeveel rechten eigenlijk uh, van je afgepakt werden. En er waren demonstraties, et cetera, en dingen. Maar ik vond het nog te weinig dat mensen dachten van, hé, waar zijn we mee bezig? Uh, En los even van dat het om gezondheid gaat en uh, dat we voorzichtig moesten zijn. Maar er werden een aantal dingen, uh, bepaalde momenten dat ik denk van, hier hadden de burger echt wat meer mogen opstaan, al is het maar het echte keiharde confronterende gesprek aan te gaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk al jaren aan de gang, hè? los van uh, COVID ja. en al die andere dingen. Als we kijken naar wat er is Woningmark, gebeurd.
2: Woningmarkt, noem maar op. Ja, uh, weet
1: je wel, maar alleen al wat gewoon bewezen is, uh, dat, dat toeslagenmisdaad, wat is gewoon gepl- ja. het is gewoon gebeurd, het is, het is bewezen. Dezelfde partijen komen gewoon weer aan de macht. Dat je denkt: van hoe hoe, hoe Ja, gewoon hoe, hoe kan dit? Dezelfde man zit gewoon... Iedere week staat hij op het kop uh, op tv. Maar los van het politieke.
0: Ja, maar ik echt d- iedereen die zegt ook dat het heel erg is. Maar er zitten letterlijk. Het ook wel echt, echt, echt ja, erg. iedereen vindt het ook erg. Maar er zitten letterlijk geen consequenties aan. Nee,
1: dat is het. En ik denk dat ook. En daar ben ik het wel met je eens. Ik denk dat het. Um, en vooral jonge mensen hebben daar misschien ook een. Er werd laatst mij de vraag gesteld. Van wat maakt het dat jonge mensen niet lid worden van een vakbond? Nou, Ten eerste, ik denk dat het voornamelijk bij ons, bij FNV zelf ligt. We hebben, de, uh, we hebben het nog niet goed relevant weten te maken. We zijn niet nou, zichtbaar Dat vind ik genoeg. erg netjes. Sorry. Ja, <laughs> nou, niet zichtbaar genoeg gemaakt. Want als het uit... Onderzoeken blijkt ook dat heel veel jonge mensen, als je het z- uitlegt, dan hebben ze zoiets van, oh wat raar dat ik eigenlijk dit niet wist en dat ik, want ze staan er wel voor open. Nou, doe even je elevator pitch. <laughs> dat, dat ga ik je besparen, want een elevator pitch duurt drie uur, zeg maar, en dat wordt dan een heel uh, anticapitalistisch verhaal. Dus laat. Nou, we uit. zijn het Nee, komen, maar komen. hallo. Dank je voor het maar de podcast, dankjewel. De IVD sluit hem af. Nee, mensen, een fijne dag. Uh, nee, waar het, op, waar, waar het op neerkomt is dat uh, heel veel jonge mensen, dat, althans dat is wat ik denk, heel veel jonge mensen hebben nog niet echt hoeven te strijden voor hetgeen wat ze hebben. Als we kijken naar een generatie hiervoor, ik bedoel, uh, zonder vakbonden waren er geen weekenden, geen vakantiedagen, geen pensioen. We hadden kinderarbeid gehad. Het is echt niet dat uh, het bedrijfsleven op een gegeven moment dacht: van, oh, laat ik het maar beter maken voor mijn medewerkers. Een heel dat goed de... punt. Ja, en dat kwam doordat mensen in opstand kwamen. Die zeiden: wij pikken dit niet meer. Het kan niet zo zijn dat, uh, dat, dat een, een baas zoveel verdient en ik omkomen van de, van de honger. Terwijl op dit moment, we hebben een ahold, miljarden winst hebben ze gemaakt, hè? miljarden winst, CEO-onderhandeling begint... en het eerste waar ze het over hebben is... ja, we pakken de zondagtoeslag af van de jonge mensen... terwijl zij in coronatijd met die lockdowns... gewoon sommigen fysiek moesten gaan vechten voor hun leven... omdat ja. ze in elkaar werden getrapt of wat dan ook. Dan denk ik, dat pikken we ook op, uiteindelijk ook op de werkvloer. Hè? Mensen pikken nee. dat een CEO of een aandeelhouder... miljarden in de fucking zakken steekt... terwijl jij voor jou het leven alleen maar moeilijker en moeilijker wordt... Dus het, uh, en het, is allemaal, het komt allemaal bij elkaar. Het is niet alleen maar COVID, het is ook... Het is de woningmarkt inderdaad. Het is, voor de studenten was het de, stu- uh, het was de lening, ja. de studiebeurs. Nou, gelukkig hebben we dat met bij elkaar komen. Maar nou, het act- is ook
2: nog, een, nog, nog steeds niet opgelost. Hè? Nee, met, voor compensatie niet compensatie, inderdaad. Ja. Dus
1: jongens, als er studenten nu luisteren... Ga naar hashtag nietmijnschuld, meld je aan, sta op... Help ons ook en help jezelf en alle mensen die hiermee te maken hebben... Uh, om dit echt op te lossen. We, zit, we hebben de, 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 de... leenstelsels wel afgeschaft. Maar dat is echt niet afgeschaft. Omdat partijen dachten: hm, laten we dat maar afschaffen. Nee. Er was druk vanuit de samenleving, er was druk vanuit de hele groepen studenten die zeiden dit pikken we niet meer. En dat is nodig voor grote veranderingen. En dat is hetzelfde met discriminatie, hetzelfde met seksisme, hetzelfde met allerlei grote maatschappelijke problemen. Het wordt niet vanzelf opgelost, dat moet je met elkaar samen gaan doen en daar moet je voor samen opstaan.
0: En op wat voor manieren doen jullie dat bijvoorbeeld vanuit het FNV?
1: Nou ja, wij, kijk, wij doen niet anders dan dit soort grote problematiek. Dit soort grote problemen, soort ja. grote problemen daarmee uh, uh, dat proberen op te lossen. Nou, het begint heel klein al uh, op, ja, op de werktoer. Al is het een bedrijf met, ik zeg maar, tien man. Uh, en de werkgever probeert iets te doen wat niet hoort. Nou, dan uh, is het zo dat er een vakbondsbestuurder is die dan zegt, nou, dat klopt niet. Je gaat naar de werkgever toe, je onderhandelt, kom je er niet uit. Dan ga je actie voeren en dat zou kunnen betekenen dat je tot... Uiterst is dat je gaat staken, dus het werk neer gaat leggen. Je zet eigenlijk druk op die werkgever om uh, dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat doen we op microniveau uh, bij die bedrijven, w- verschillende bedrijven. Op sectorniveau doen we dat uh, nou, uh, met cao's. Dus uh, je hebt natuurlijk een individuele arbeidsovereenkomst, maar als je uh, in een bedrijfstak wer- werkt waar ook een cao is, een collectieve arbeidsovereenkomst, dan staan daar heel veel van jouw rechten en plichten, die staan erin, waaronder je loonsverhogingen. Nou, daar zitten wij voor aan tafel bij bedrijf, uh, samen met andere vakbonden natuurlijk, maar wij zijn de beste mm-hmm. uh, tegenover de werkgever. Dus uh, dat doen we, dat vechten we uit, maar dat doen we natuurlijk. Kijk, de FNV is niet, uh, we hebben mensen zoals, ja, ik, ik ben gewoon in dienst bij de FNV, maar ik krijg niet dingen zelf gedaan. Ik kan tegenover een werkgever zitten. Hoe is je CEO geregeld? Mijn CAO? Ja. Ja, dat is goed. Het kan altijd weten natuurlijk. Maar uh, het is in principe wel goed. En anders zijn er 1900 hele mondige werknemers die het niet gaan pikken. Uh, maar ik zeg ook altijd van, ik kan niet in mijn eentje daar... Ik kan wel tegenover een werkgever zitten, maar ik heb, ik heb geen leverage. Ik kan proberen het onderhandelen. Ik kan van alles proberen. Maar uiteindelijk krijg ik alleen dingen gedaan als ik mensen achter me heb. Als ik leden achter me heb die ook wel iets willen gaan doen daarvoor. Samen doen we dat. Uiteindelijk is dat... Wat er, wat er moet gaan gebeuren. Dus we doen het ook op CO-niveau, maar ook daar zijn we dus afhankelijk van leden. Van, uh, van, uh, want
2: hoe lang zit jij nu bij... Uh, 13 jaar. 13 jaar. Ja, en, ja. Uh, kijk, 13 jaar, tussen... het is best wel veel ja. Uh, veranderd. Ja,
1: ik ben begonnen toen met uh, de, de eerste grote crisis. Dat was in 2009. Ja. Zo, zo ontstond dus voor mij een plek om daar te gaan beginnen, want er werden ongelooflijk veel mensen ontslagen. Ja. Um, heel veel gedoe, heel, echt gewoon een enorme financiële crisis. En dat was voor mij de, nou, de opening om dan binnen te komen. Ja,
2: want heb jij um, uh, zeg maar de achterban van uh, FNV? Uh, zien veranderen, minder activistischer, uh, minder opstaan voor hun recht? Is, 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 nou ja, is ten eerste wat...
1: sowieso minder leden. Kijk, minder dan leden. Moet ik kan, ik kan ja. hier liegen en zo, maar ja. we hebben sowieso minder ja. leden. Ja. Uh, maar het is niet alleen maar minder leden. Uh, laat ik het zo zeggen, Als je, stel, een bedrijf heeft duizend medewerkers. En uh, nou, van die duizend medewerkers, laten we even demografisch even zeggen, uh, de helft daarvan heeft, want zo ziet het er een beetje ook uit nu, Um, als we kijken naar onze achterban op dit moment... dan is wel de overgrote deel zijn 55-plussers of zelfs 60-plussers... Um, nou, witte mannen. Die hebben het over het algemeen. Tuurlijk zijn er wel uh, verschillen, maar over het algemeen... Als, als zij werken, dan werken ze met een vast contract... en uh, die hebben al een huis. En weet je wel, bepaalde dingen die zijn er al. Eigenlijk
0: toch heel veel fascinerend dat juist die groep dan bij FNV... Nee, vindt? juist niet. Want je okay. kan ook
1: zeggen, ze hebben zich goed georganiseerd. Ze hebben het goed voor elkaar. Maar als je kijkt bij een bedrijf, als ik een bedrijf binnenloop, duizend medewerkers en er zitten jonge mensen. Helaas is het vaak, en al helemaal als je een jongere bent met een migratieachtergrond, dan bungel je echt overal onderaan. Je hebt meest, maakt niet uit je opleidniveau. Je hebt uh, vaker een flexibel contract, dus dat betekent ook dat je minder zekerheid hebt over je inkomen. Waardoor je ook wordt beperkt in je woonrecht, want je kan niet overal wonen, je kan geen a- hypotheek af, uh, afsluiten. Dus je moet in bepaalde wijken gaan wonen of je zit vast in een bepaalde wijk waar je kinderen naar school moeten gaan en worden beoordeeld op de, op de postcode... en uh, na aanleiding daarvan weer andere adviezen krijgen. Nou, het heeft in ieder geval invloed op heel veel zaken. En waar wij nu mee bezig zijn vanuit FNV Young United... is vooral jonge mensen duidelijk maken van als jij je niet organiseert... dan gaat het ook niet beter worden. Je moet ook lid worden. Want wij, op dit moment, FNV vertegenwoordigt natuurlijk heel Nederland. Maar als je het aan mij vraagt als je persoonlijk... vind ik wel, want ik ben het volledig met uh, Morat eens... Je hoort de samenleving. Je, je hoort ook, je achterban hoort ook een weerspiegeling te zijn van de samenleving. En de samenleving bestaat niet uit 55 plus witte mannen met een vast contract. Juist die groepen die nu heel erg worden gemarginaliseerd, die groepen zou ik willen teg- vertegenwoordigen. Maar die groepen zijn weer niet altijd lid. Dus dat, wij zijn daar en, echt wel mee bezig. Omdat, wat houdt het uh,
0: in om lid te zijn? Wat moet je daarvoor doen? Nou, je moet uh, je
1: inschrijven. Dat doe je op fnvjanineidit.nl. Nee, serieus, je schrijft je in. En ben je onder de 23 jaar... dan betaal je slechts 2,8 euro per maand. Daarmee uh, ben je ten eerste... Heb je, uh, vertegenwoordig je niet alleen jezelf... maar ook de mensen om je heen. Dat is ook echt belangrijk. Weet je. Je, je doet dat ook voor andere jonge mensen. Dus werk je in een sector met een cao... Nou, dan, dan kan je daarover stemmen. Dus je hebt direct invloed. Ten tweede, wat ook niet onbelangrijk is... je moet nog heel wat jaartjes werken. Nou, we kennen de arbeidsmarkt een beetje. Je gaat, ik, hoop het niet. ik hoop het niet. Ik hoop dat uh, die de uh, ervaring je bespaard blijft... maar Laten we zeggen dat het uh, wel gebeurt. Dan ben je ook verzekerd voor uh, nou ja, nare shit op je, werk, uh, op, je werk, uh, op je werkplek. Dus dan heb jij gedoe met je werkgever. Dan kan je wel bij de vakbond aankloppen. En dan krijg je van echt van 0 tot aan de hooggraad krijg je bijstand. En dat is dan allemaal gratis. En dat is 2,08 euro. Zolang je studeert is dat 2,08 euro. Ja. Tot je 23ste is het ook 2,08 euro. Daarna wordt het wat duurder. Maar het gaat verder dan alleen jouw individuele problemen. Dit, dit is echt wel een breder... Maar eigenlijk is het een
2: soort van verzekering eigenlijk bijna. Ja, het of, is een
1: verzekering voor jezelf je en voor ook, iedereen om je heen. Ja, ja. ja, ja.
2: En, en ik denk dat misschien uh, uh, de boodschap... Kijk, uh, de generatie dat wordt... Dat gaat... Uh, dat groeit en het wordt ouder en, en, en het, het, het verschuift. Is dat misschien VNV? VNV, dat is die makelaars toch? Er zijn makelaars vast. Ja, nee, dat zijn wij niet dus, in ieder geval, ja. <laughs> Nee, maar FNV, volgens mij, meer uh, op een andere manier ook moet kijken naar uh, van hoe kunnen wij deze jongeren toch bewust maken van uh, waar zij, waar zij uh, eigenlijk allemaal recht op hebben uh, vanuit de andere kant. Wat ze eigenlijk al uh, over zich heen laten van oké. Okay, ja, t- het is maar zo. En, uh, Ik accepteer het Ik ex- accepteer ja. En dat FNV uh, meer moet laten zien van wat, wat zij kunnen betekenen uh, als, als deze jongeren ook allemaal lid worden. Ja,
1: ik denk dat... Kijk, daar zijn we dus ook wel gewoon mee bezig, hoor. Ja. In al mijn gesprekken... Het is ontzettend
2: belangrijk. Het is superbelangrijk, belangrijk. Als je ja. gaat naar de Siri Peggy Blinders. Dat is, er wordt constant stilgelegd door de vakbond. Ja, <laughs>
1: zoals het hoort. Dat is dus macht. En dat is... Ja. Je legt het nu... Um, het lijkt net alsof je rechtloos bent... of dat je machteloos bent, maar dat ja. ben je niet. In je eentje ben je kwetsbaar, maar ja. samen zijn we echt... wel sterk genoeg om heel veel dingen op te lossen. Er is eigenlijk niets... Als je kijkt naar de geschiedenis... Elke keer dat er een grote verandering kwam... kwam het door de druk van de samenleving, van de maatschappij. En het mooie zou zijn dat, uh, dat, dat juist die mensen die uh, daarmee te maken hebben... want ik, ik herken ook dat stukje over dat jeugdraad... Of de jongerenraad. Er zitten vaak bepaalde type mensen in. Met politieke uh, ambities. En hoog opgeleid. Maar juist jij. Dat hoeft niet de basis te zijn. Juist dat soort plekken waar je macht en invloed kan uitoefenen. Daar moeten de mensen zitten die uit die doelgroep komen. En hopelijk al die superhoog opgeleide mensen die het heel goed voor, zich, voor, elkaar, voor, zi- uh, voor zichzelf voor elkaar hebben... ...die horen dan in de tweede lijn te cheerleaden. Dat is wat er al hoort te gebeuren. Maar we doen het wel samen, weet je. Uiteindelijk is het voor heel Nederland goed dat, het met, dat we een gelijke samenleving hebben... Waar, waar, je wo- ...waar wordt gekeken naar potentie in plaats van je postcode en je achtergrond... ...en je uh, hoofddoek ja, en je baard. Ja, en, ja. Je,
0: ja. en wat zijn voor jou de belangrijkste dingen die je de komende tijd wil uh, aanpakken? Uh, we hebben een aantal trajecten. Uh, Eén daarvan is de stage-discriminatie
1: en arbeidsdiscriminatie. Want ik wil dat eigenlijk niet loskoppelen van elkaar. Omdat de shit die je meemaakt bij het uh, zoeken van je stage... zal je ook straks op de arbeidsmarkt meemaakt. Het is eigenlijk gewoon de verlengde daarvan. daarvan. Dus daar gaan we mee aan de slag... wij gaan ons ook inzetten voor, uh, nou, ik wou zeggen voor jeugdwerkloosheid, tegen jeugdwerkloosheid. Nog meer. Voor, voor, jeugdwerkloosheid, ja, jeugdwerkloosheid. Ja, nog meer nee, voor jeugdwerkgelegenheid en dat het goed is geregeld. Dus dat kwetsbare groepen niet worden gedwongen om ergens te gaan werken met klote arbeidsvoorwaarden. Dat wil je allemaal niet. Je wilt ja. dat het goed geregeld wordt. Kijk, uiteindelijk wil je, een, uh, wil je een samenleving waarin niet alleen de kansen gelijk zijn gest- verdeeld, maar waarin ook mensen met hun basisinkomen... Goed, fatsoenlijk kunnen rondkomen. Want dan heb je die angst niet om je baan kwijt te raken. En dan durf je voor jezelf op te komen. Doe je dat ook voor een ander. Hoe angstiger je bent, hoe, uh, ja, hoe meer je, vriesd, hoe je bent. Ja, ja, je, je, je zeg maar bent. zeg bent. Ja. En uh, ik ga ook aan de slag met stageuitbuiting. En dat houdt dus in dat je uh, inderdaad wordt gedwongen om ergens uh, stage te gaan lopen. En je allerlei dingen moet gaan doen waar normaal een betaalde medewerker. Uh, uh, wat, wat een normaal betaalde medewerker zou moeten doen. waardoor het kort aan handjes dat jij dat als student moet gaan doen. Uh, dus daar gaan we mee aan de slag. En mijn collega's uh, met jeugdloon, wij zijn er ook echt op tegen dat, uh, dat, dat een 21-jarige minder verdient dan een 22-jarige. Terwijl je voor de wet, ben je vanaf je 18e ben je, uh, ben je volwassen. Allerlei kosten komen erbij. Maar er is nog jeugdloon, dus je verdient wel minder. En dat, dat, dat kan niet. Dus uh, wij vinden ook dat de jeugdloon weer naar, uh, dat dat moet, weg moet. Dus da- daar gaan we mee aan de slag.
2: Nou, nou, daar is, da, 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 da is al een stapje in gemaakt. Want ik, ik, ik ja, heb een... dat hebben wij gedaan, ja, weet je dat? Ja, dat weet ik. Ik, ik, ben, <laughs> ik was erbij betrokken. Tenminste, vanuit oh, Amsterdam, dat wij daar toen ook een hele een gesprek over hadden. Yeah. Uh, dat ging over... Uh, 23
1: naar 21 is die toen gegaan.
2: Ja, maar ook uh, de jeugd minimum jeugdloon. Dat ja, die, uh, ja, die ja, is ja. van 23 oh, naar 23 21 20. gegaan. Ja, okay.
1: En wij zeggen nu van 21 gewoon weg. Ja. Gewoon weg. Dat is ja. niet nodig. Gelijk werk, gelijk loon. Wat maakt het uit hoe oud je bent?
0: En wat zijn de dingen waar jij je de komende tijd mee bezig wil houden?
2: De jongerenstem echt positie te geven... waar ze de de, de jongeren kunnen vertegenwoordigen... aansluitend op een aantal thema's... uh, wat Adja net noemde. Uh, Vooral als het gaat om... uh, Kijk, mooie veranderingen. We kunnen heel groot gaan denken dat we de wereld willen redden. uh, Kunnen redden. Uh, Maar ik denk in de buurt, in de wijk, in de stad... kun je de meest... Veranderingen dus bij dichtbij. Mens. Ja, en die zijn ook m- makkelijk realiseerbaar om daar veranderingen te brengen. Daar verandering te brengen. En um, ons focus is nu uh, de jongeren echt uh, een podium te geven. Wat we al jaren deden. Gelukkig krijgen we nu een beetje de wind mee dat iedereen zegt van... hé, hey, we moeten overal jongeren bij betrekken. Maar daar zit ook een stukje um, uh, waar wat ik ook een beetje bij betrokken ben... dat we niet de jongerenstem gaan f- misbruiken. Um, in de zin van, uh, we hebben de jongeren gesproken en we gaan ons beleid voeren. Nee, we hebben de jongeren gesproken en we betrekken ze in het proces, tot aan de beslissing toe. Ja, dus. En, en, en uh, de jongerenstem moet inderdaad belangrijk worden, maar neem ze ook mee in het proces. En dat proberen wij op verschillende manieren ook te doen. Uh, we worden ook overal aangetrokken van, hé... Hey, we, gaan, we, uh, we zijn bezig met het Masterplan. Uh, masterplan. We hebben een aantal woningcoöperaties die allemaal nu ineens een jongerenstem nodig hebben. En dan zeg ik van ja, wacht even, die jongerenstem hebben jullie nodig? Zodat jullie lappen grond kunnen krijgen om te gaan bouwen. Exact. Ja. En uh, uh, de jongeren, hebben, ja, vinkje van oké, okay, yeah. we hebben inderdaad in ons beleid, in onze plannen hebben we gezegd van hey, een, 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 een A4'tje waarin we een soort van input van de jongeren hebben... ...die eigenlijk gestuurd is van... Hey, ...jullie krijgen een woning, jullie krijgen een... ...en uiteindelijk in de praktijk zie je... ...dat inderdaad woningen komen... ...maar niet voor deze jongeren... ...want de, de, de eisen zijn veel te hoog om voor deze jongeren. Heb, hebben we echt meegemaakt. Hè? en Dat is echt een voorbeeld. Changes is daar een heel mooi voorbeeld van. Die werd in, op augustus al Bplein gebouwd... Met een, uh, ...met een soort van belofte. Uh, la, mogen wij hier bouwen? Want dan gaan wij zoveel procent... Uh, aan woningen de volgende, of... ja, voor de, de buurt, voor de, voor de jongeren die hier uit Nieuw-West komen. Woning klaar, ijzerlijk, torenhoog, uh, Die kon zelfs sommige, uh, Studenten, dan niet alleen van Nieuw... werden helemaal uitgebuit. Uh, de, die komen met een uh, kale huur van ik, zeg maar, 600 euro. Uiteindelijk aan het eind van de maand... Betalen ze 900 euro. Omdat door de gang lopen kost 2 euro. Gebruik maken van de lift kost 3 euro. (laughs) En op een gegeven moment. Nee, maar ze zijn echt voor de rechter gesleept uiteindelijk. En uh, er was een hele gedoe daarover. En niemand vanuit nieuw west woonde daar. De selectie was echt om te kijken naar de portemonnee van de ouders. Want die konden ze makkelijker uitbuiten. En en daar is meer ruimte, want het, daar gaat, is meer om ruimte. het Uiteindelijk gaat om geld. gaat
1: het om geld. Het gaat niet om de jongerenstem. Ja, het, het gaat niet. In, en, en inderdaad, ja. en,
2: en, en uh, wat, wat, wat wij echt uh, uh, willen als Jong Amsterdam is dat wij een positie hebben waarin wij bijvoorbeeld, we zijn nu met de jongerenraad uh, uh, voor, voor de geme- uh, jongerenraad bezig, jongerenadviesraad, die, de, uh, die het college BMW echt gaat adviseren. En dan proberen wij ook gewoon, we hebben de samenstelling van de jongeren echt gewoon echt divers op verschillende ...gebieden, uh, opleiding... uh, ...leeftijd... uh, ...in ieder geval zo compleet mogelijk... ...proberen te... ...het lukt niet altijd... uh, uh, ...maar je probeert wel vanuit kennis... ...te kijken van oké... ...hoe vertegenwoordig ik de stem van de jongeren... ...en deze groep alleen... ...zijn niet de vertegenwoordigers van de jongeren... ...want je hebt nog een achterban nodig... ...je hebt nog verschillende organisaties... Uh, ...jongeren die opgroeien in het centrum... ...wil niet zeggen dat ze geen problemen hebben... ...dan... Uh, alleen jongeren die uit Zuidoost of Nieuw-West of Noord-Oost-Zuid, noem maar op. Ja. Die lopen tegen, misschien tegen heel be- andere dingen aan. Maar wij proberen op, op die manier jongeren echt een plek te geven dicht bij de macht. dicht bij de bestuurders, dichter bij die, 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 diegenen die de beslissingen nemen. We hebben een mooi programma uh, waar ik aan werk is, Ambassadeurs van Amsterdam. Daar leren wij ook jongeren zelf het verschil te maken. Door dus zelf je, hand, je mouwen op te stropen, ga aan de slag. Je hebt uh, heel veel middelen binnen je buurt, wijk, stad... die je kan inzetten om je stem te laten horen. Om er tegen iets te zijn. Ik ik geef ze altijd één voorbeeld. En dat vind ik één van de mooiste voorbeelden. Tegelijkertijd ook een beetje... is dat we een festival hadden in uh, Nieuw-West. Loveland Festival. En er komen tienduizenden bezoekers op af. Weekend helemaal gezellig in de... ergens augustus volgens mij, of ik weet het niet meer. Maar in ieder geval twee jaar uh, escape in mijn hoofd. (laughs) Dat ik even twee jaar gewoon... In ieder geval...
0: Twee jaar uh, wat?
2: (laughs) Nou, je hebt twee jaar uh, uh, een soort van reset uh, in mijn hoofd. Als ik over 2019 praat, lijkt het...
1: Een heel andere wereld. Ja, een heel andere wereld. Terwijl
2: er eigenlijk in die twee jaar heel veel gebeurd is. Maar ook weer niet.
1: Ja, ik snap echt wat dus je bedoelt.
2: Dus het is even soms... Uh, denk van, hé, hey, het, het was niet gisteren. Het was een jaar uh, Ja, ik twee heb het ja, Oh my god,
1: 2022. Oh my god, ik ja. 35. Ja, ja,
2: ja, ja. En dat er uh, zo'n festival... Uh, vergunning voor zo'n festival op schroeven stond... Omdat één bewoner ging klagen over geluidsoverlast. Wow. En ik denk, kijk hoe machtig een bewoner of een, een burger kan zijn. En...
1: Kan je je voorstellen dat je dat dan met een hele groep doet? Ja. Als, als één al. Ja, ja. precies. Ja.
2: Dus uh, hoe belangrijk het is. Nee, maar het is, heel, het is terecht uh, dat mensen niet be- bewust zijn... van hoe machtig eigenlijk wat voor rechten ze hebben. En dat is heel mooi te zien dan in zo'n wijk of in de stad... en hoe, hoe je dingen dan kan bewegen. En, en vaak zie je dat... Uh, wij klagen tenminste de buurt. Als ik kijk naar Nieuw-West, bepaalde Noord, Amsterdam-Noord... Die klagen over heel veel dingen dat er dingen veranderen. Omdat uh, nieuwe bewoners dingen veranderen in hun wijk. En denk ik, ja, die nieuwe bewoners... die weten de weg te vinden naar, naar hoe ze dingen moeten veranderen. Terwijl bewoners denken van, oh ja, het komt goed. Die andere doet het wel voor me. Die anderen schrijven brieven. De, gaan bewoners bijeenkomsten en de andere die thuis. Ja, maar die hebben thuis. ook de
1: tijd. Hè? Kijk, als jij een, een laagbetaalde baan hebt... Ja, en je moet uh, ja. uh, denk aan die pakketbezorger die... Ja. Uh, ja. de hele, hele, weet je, het, heeft, het heeft met heel veel dingen uh, te het maken. Het heeft
2: inderdaad met veel factoren te maken. Je kent ik denk misschien van,
1: mensen die bij de gemeente yeah, werken. Dus die yeah, weten zijn weg eerder yeah, te vinden. die
2: weten zijn weg te vinden. Maar ik denk van, er zijn ook heel veel mogelijkheden om dat te doen. En we kunnen dingen accepteren zoals ze zijn. Maar we kunnen ook zeggen van oké, okay, laten wij dan de verandering zijn zodat andere generaties... Yeah. En die mensen klagen van over een bankje, dat er een parkeerplek of een moestuintje weer komt. De zoveelste moestuintje in de wijk. Uh, in plaats dat er een speeltuin wordt gebouwd voor de kinderen. Ja, waar was jij toen de ja, toen bewonersbijeenkomsten wa- waren? Waar was jij yeah. toen de petities werden getekend? Yeah. Waar was jij, en, en dan denk ik van ja, vaak denken heel veel mensen van oh, dat doet een ander voor mij. Ja, en ze dat zijn niet ook, bewust
1: van hun eigen macht. Het dat macht, is het denk ik. Ja. Van, van, en dat hoop, ja. ik,
2: dat hoop ik bij de jongeren over te brengen. En ook met de programma's, dat is eigenlijk een, ge, een programma van de gemeente Amsterdam. Dat jongeren meer impact gaan maken in de stad. Want de gemeente heeft er uiteindelijk ook baat bij. Dat bewoners zelf het initiatief nemen om dingen te gaan veranderen in de stad. Want uiteindelijk willen, uh, moet het de stad zijn voor iedereen. Hè? Want het. Uh, 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 dus dat, dat zijn haar mensen en, en, en niet de gebouwen alleen.
0: Zeker. Ja. Nou, wat jullie allebei heel erg delen is dus dat jullie het nog beter willen... voor de generatie die nu opgroeit. Wat zouden jullie de luisteraars daarin graag willen meegeven? Je kan meer dan... Ik denk dat het verlengde
1: van uh, Morat. Je kan meer dan... Uh, dat je denkt en ik denk dat, dat, dat je vooral moet weten je bent niet de enige die hiermee met wat voor struggles je ook hebt je bent niet de enige die daartegen aanloopt het is een hele grote groep die daartegen aanloopt organiseer je nogmaals je kan ook heel veel soms is het nu nog niet je recht maar je kan het wel afdwingen uiteindelijk weegt politiek ook uh, jouw richting op als jij maar gewoon samen met anderen je uh, opstaat ik denk dat het ook uh, belangrijk is wat ik nog zou willen meegeven het kan zijn dat je nu in een situatie zit dat je denkt van... ik ben bang om mijn baan te verliezen of ik kom niet rond of wat dan ook. Uh, het is 9 van 10 keer is het niet jouw schuld. Wat er ook uh, wordt gezegd, het is niet jouw schuld. En zorg ervoor dat je ook op dat gebied organiseert. En het begint echt bij een lidmaatschap, bij een vakbond. Of praat met je collega's op de werkvloer. want wat, Ik ben het ook helemaal met Morad eens... dat je begint in de wijk, maar voor ons is het... je begint op die werkvloer. Ja. En natuurlijk doen wij heel veel overkoepelende thema's... zoals discriminatie en dat soort zaken. Maar het begint bij die bakkerij, het begint bij die groenteboer. Uh, zorg dat je mensen om je heen ook verzamelt. Praat erover. Ga niet in je eentje zitten lijden. Dat is allemaal niet nodig. Um, en het kan anders. Het kan echt anders. Zolang we het maar gewoon willen, kan het echt anders. En nogmaals, word lid. <lacht> dat is heel belangrijk. Ja.
2: Nee, ik denk, ik denk uh, um, kijk, dat mensen ook uh, uh, veel meer opener naar elkaar moeten kijken. En ook uh, niet dat individualistische gedachten goed moeten houden van hey, uh, bij mij gaat het goed. En, 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 en vaak zie ik dat ook bij netwerken. Uh, ik, ik, misschien heb ik heel veel netwerk, maar d- misschien 70% van het netwerk wat ik heb kan ik niet altijd iets mee doen, terwijl ik een ander daarmee kan helpen en, 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 en verder mee kan brengen. En, uh, dus ik, ik hoop dat we, dat de mensen die dat ze nu gaan nadenken van, hé, hey, uh, de positie die ik heb, hoeveel mensen kan ik daarmee ja. eigenlijk verder helpen? Hoeveel, uh, uh, wat kan ik zelf uh, betekenen voor een ander? Uh, of hoe kan ik andere mensen meenemen in bepaalde uh, acties die, waar ik mee bezig ben? En inderdaad, uh, kijk, Iedereen, is, iedereen denkt altijd: van, Ik ben verantwoordelijk voor mezelf. En we zijn verantwoordelijk voor elkaar. En uh, ik denk dat dat misschien uh, dingen dat we vaker bij stil moeten staan.
1: Al raakt het jou niet, hè? Ja. al ra- is het iets wat jou niet direct raakt. Het raakt een ander. En dan, maar daarmee is het ook jouw probleem. En je wil dat het gewoon beter gaat met het ander, toch?
2: Ja. Ja, ik, ik zeg eerlijk: ik geniet als, uh, uh, van het succes van een ander. Omdat ik denk van ja, bijvoorbeeld, we waren allemaal blij met Max Verstappen. Ja, gewoon, ook al kenden we die man niet. Ja? Nee. Nee.
1: nee. nee? Oh, stappen. maar dat heeft meer met allemaal. Dus er zit een heel vakbondswaal achter, maar. Nee, maar
2: ik ben, het gaat over het succes. Was jij veel blij? Ja. ja. Nee, nee, maar, maar gaat, we snappen wat je bedoelt. Ja, nee, denk dat ken al. Uh, uh, noem het maar op. Uh, het gaat om het succes van een sporter of uh, iemand die een bepaalde stappen maakt in, uh, van niets naar iets. Geniet jij daar ook van? Ja. van hey, je merkt, je voelt bijna die, die struggle die mee is gepaard. Van de kracht, de, de energie. En dat is je denkt van ik voel met je mee en ik gun het je. En het is je gelukt. Het, het is je dat geluk. het je is gelukt. Ja. Ja. ja, en ik denk dat we, tenminste, ik, ik hoop dat iedereen ook gewoon probeert dat ook. En zo naar een ander te kijken van... als jij groeit, groei ik ook mee. Hè? Ja. De, die voldoening die je daarmee krijgt. En helemaal mooi. Hoe mooi is het als jij daar een kleine bijdrage aan hebt geleverd.
0: Heel veel dank, Hajar Karadenis en Murat Elmani ja, Jij bedankt, ja, bedankt. bedankt. Beste luisteraars, dit was aflevering 131 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op donderdag 11 maart om half negen naar NL Kiest, Samen Tegen Racisme, in Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl live. Of kom naar de Week Tegen Racisme in Pakhuis de Zwijger van 14 tot en met 19 maart. Ga voor meer informatie naar www.zwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.